0: eccoci qua buongiorno buon pomeriggio buonasera quando stai ascoltando questa puntata nuova puntata del podcast intelligenza artificiale spiegata semplice oggi siamo nella linea osservatorio con un'azienda che in realtà è un gruppo perché abbiamo Polaris, abbiamo Deep Forever, abbiamo Ageria, insomma ce ne abbiamo tutte quelle del gruppo all'interno dell'osservatorio, i nostri partner, chi sono, cosa fanno, ma soprattutto soprattutto che cosa faranno, che cosa stanno pensando, perché oggi siamo con Alfonso Caschini che è la persona più, come dire, tra i più visionari dell'azienda, quello che poi va a tradurre no, il prossimo futuro, le strategie nei prodotti, nei software. Ciao Alfonso, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono un grande fan del podcast quindi sono molto felice di essere oggi invece dalla parte dall'altra parte del microfono, ecco.
0: Eh, ma tu hai una voce così profonda, Alfonso, dai che un podcast secondo me ci azzecca, lo fai tranquillamente. Allora Alfonso, innanzitutto partiamo dalle basi, no? Polaris. E... Da quanto tempo sei in Polaris e che cosa stai facendo con, eh, con, con quei ragazzacci di Polaris? Vi ricordiamo che eh, con Polaris abbiamo fatto un bellissimo festival l'anno scorso, il performia e quest'anno ci sono tante belle news però ecco partiamo dalle basi no allora di che cosa ti occupi in polaris
1: allora in polaris io sono sono una new entry come dire una, un'acquisizione abbastanza recente eh, ho preso molto volentieri in mano come dire, la mission di, di guidare la parte di, di, di sviluppo dei prodotti tecnologici di polaris nell'ambito del percorso che sta portando avanti con, con la sua visione e con la sua clientela. ecco. Okay, quindi non è, una, come dire, non è una sfida facile perché è eh. un tema complesso, no? perché va a toccare un pochino l'intersezione tra quello che oggi il mondo offre, la tecnologia, gli strumenti e quant'altro, rispetto a quelle che sono poi le esigenze di chi... Vuole essere il beneficiario di queste cose. No? E Spesso questo matrimonio è un po' complicato, e va, va studiato bene e va facilitato. Ecco. quindi e diciamo, certo. sono un po' in questo incrocio che cerca di, di, di raccordare e mettere insieme queste due anime del, delle esigenze.
0: È una bella sfida, eh? è una bella sfida la tua, perché sicuramente ricopri quella parte di. Uh, quella posizione in azienda no? che deve, deve pensare deve tradurre anche poi mettere a, in pratica coordinare eh, alfonso è uno che ne sa ragazzi alfonso è uno che ne sa e veniamo un po a, come dire sempre nella nostra prima premessa in quello che raccontiamo all'inizio di questa linea osservatorio parliamo anche un po di polaris quindi Alfonso l'intelligenza artificiale poi come la traducete in Polaris e come la mettete in pratica perché poi chiaramente ragazzi lo sapete nel nostro osservatorio ne abbiamo di ogni tante specialità e Polaris con il suo tridente di aziende segue una, una bella linea chiara sì
1: certo Beh, diciamo che noi eh, dobbiamo guardare tante cose no? perché da un lato Dobbiamo essere molto attenti e anche fare nostro ciò che è possibile, chiamiamolo in questo modo. Quindi abbiamo una solida parte di ricerca e sviluppo con i nostri data scientist che avete già incontrato in varie circostanze che sono stati protagonisti anche di Performia e che sono un pochino l'anima dell'azienda che vuole comunque sempre guardarsi intorno e vedere che cosa c'è di possibile, cosa c'è di interessante e farlo proprio in modo da poterlo poi padroneggiare e riproporre nel contesto dove andiamo ad applicare le nostre soluzioni. E poi c'è invece una parte di... a me piace chiamarla una parte di ascolto, di osservazione, no? Perché per poterti dare una soluzione io devo, devo avere un po' interiorizzato e capito quali sono realmente le tue esigenze, ok? Perché... Spesso capirle, soprattutto capire in che modo poi queste possono associarsi e sposarsi con certi strumenti e certe tecnologie, non è semplice per chi conosce bene le proprie esigenze, che ovviamente è l'azienda sono i protagonisti dell'azienda, ma magari non ha la visione, non ha le competenze, non ha la chiarezza di pensiero che invece gli consentirebbe di fare questa parte qui. Quindi diciamo noi abbiamo, abbiamo un po' questo... Questa strutturazione al nostro interno, no? dove da un lato facciamo un grande lavoro di, di, di osservazione e di ascolto eh, per capire a fondo le realtà e poi insieme a loro cerchiamo di disegnare un processo, di identificare le strategie e le soluzioni. E con uno stile che direi caratteristico di, del gruppo, cioè quello di, di cercare poi anche di riportare queste cose che sono molto astratte, no? un po' complesse, un po' tecnologiche, un po' anche difficili da capire a volte nella loro sostanza. A un qualche cosa che riacquista una dimensione umana, no? qualcosa che poi ci, ci entra, perché sono tutte cose che devono entrare nella quotidianità, poi non sono cose particolari, sono nuovi modi di lavorare, nuove realtà che noi andiamo a calare nei contesti aziendali. Insomma.
0: Vedete come eh, ecco, cioè, eh, vengono toccate tutte le aree all'interno di un'azienda quando si vuole introdurre l'intelligenza artificiale, no? quindi eh, avere un partner che ti dà la possibilità di innanzitutto tradurre quello che c'è nella tua testa, mio caro imprenditore e manager, perché magari eh, ti rendi conto che questa cosa, l'intelligenza artificiale, se ne parla tanto, ma come posso portarla nella mia azienda? Voglio portarla nella mia azienda? Eh, sì, però bisogna trovare poi dove qual è il contesto affinché poi l'AI possa dare veramente valore, quel valore quella marcia in più ecco con Polaris trovi questi partner quel tipo di partner cioè come mi piace questo passaggio che che ci raccontavi Alfonso, quell'ascolto e quindi cerchiamo di capire, innanzitutto partiamo da che cosa effettivamente ti serve poi eh, proviamo a tradurlo in quello che si può fare eh, che a volte non è la stessa cosa e poi magari come poterci inserire una un algoritmo un'intelligenza artificiale a darci una mano mi piace Ecco questo approccio e vi ricordo come sempre quando si parla di linee osservatorio, quando si parla dei partner del nostro osservatorio, l'indirizzo è sempre quello, ia semplice.it, c'è una bella sezione dedicata a loro all'interno di questa sezione, c'è anche ovviamente Polaris e quindi lì potete uh, richiedere una call, vi mettiamo subito in contatto con loro. Invece Alfonso andiamo un po' uh, al tema di oggi, no? parliamo di quello che, quello che è e quello che sarà l'intelligenza artificiale in generale e di Polaris. Noi di solito all'inizio anno siamo ancora in tema di trend, no? quindi tiriamo fuori questi sette trend dell'intelligenza artificiale, magari non so, dal tuo punto di vista <coughs> qual è secondo te quella parte di intelligenza artificiale forse avrà un impatto maggiore quest'anno o nei prossimi mesi, no? Dove secondo te sta andando l'interesse, l'appeal più grande?
1: Sì, certo. Eh, sai, quando noi pensiamo all'intelligenza artificiale in genere pensiamo a quelle che possono essere le sue applicazioni primarie, no? Per esempio noi ci occupiamo di pianificazione molto spesso con le aziende e quindi di trovare sistemi basati su meccanismi di apprendimento di predizione che possono assistere l'azienda nei suoi processi di pianificazione e di gestione del lavoro. Però l'intelligenza artificiale ha anche un altro, un'altra funzione, no? che è un po'... Secondo me è quando l'intelligenza artificiale si mette davanti allo specchio e pensa a come viene vista da noi, da noi esseri umani, no? perché l'intelligenza artificiale in realtà ha anche altre declinazioni e che oggi stanno diventando molto importanti, cioè nel, nel determinare il modo in cui noi interagiamo proprio con questi sistemi, okay? quindi ci sono alcune tecnologie che non sono recentissime, per esempio il fatto di poter interagire con i, con i software, con i sistemi automatici, con la tecnologia in generale, con, per esempio col parlato, ormai gli smartphone hanno un po' democratizzato questo concetto, eccetera. E che oggi però questo concetto si sta estendendo, perché stiamo andando a... Per esempio adesso si parla molto del metaverso, che è ancora un concetto un po' po' fumoso, come dire, perché è una novità e quindi va, va un attimo introdotto. Però se vuoi il metaverso non è altro che un modo diverso e nuovo, ma sulla stessa riga dove questi tipi di tecnologia stanno cercando di trovare un modo di interloquire con noi con modalità che ci sono familiari, ci sono chiare. Ecco, la, il parlare lo stiamo facendo noi adesso in questo momento, è la nostra forma di comunicazione più naturale se vuoi primaria, no? eccetera, ma anche il vedere le cose, l'osservare è, è altrettanto per noi una, una forma naturale e quindi rientra sempre in quel modo di riportare queste cose della tecnologia delle dimensioni umane in modo da poter, come dire, migliorarne poi il nostro rapporto no, prima si parlava di matrimonio, diciamo che oltre che combinare il matrimonio noi in Polaris cerchiamo anche di assicurarci che poi sia un matrimonio felice ecco che, che duri, che duri, <ride> Infatti, esattamente, che, duri che, che funzioni felice,
0: che funzioni, esatto non è, non, è, infatti, non è solo il primo passo, non è solo iniziare, ma sicuramente deve, deve essere qualcosa che funzioni. Bello, mi piace. E invece, Alfonso, qual è uh, il, uh, come dire, il, il, l'ambito più richiesto? Dacci un po' qualche, qualche info rispetto al tuo uh, approcciarti ai clienti. Dove li vedi più interessati? Uh, quando ecco, ti raccontano insomma, le loro idee, quello che vogliono sviluppare Dov'è, Dove un imprenditore, sicuramente rispetto a quelli che sono le vostre Il vostro network vi sta chiedendo di più Magari in quale area, non so, boh, la, la, la salute piuttosto che produzione Oppure boh, ti chiedono, guarda, vogliamo fare questo, questo prodotto o lo vogliamo fare diverso Lo vogliamo fare nuovo
1: Certo, sai... Io credo che oggi noi viviamo in un mondo molto complicato, no? un po' su tutti i livelli. Quindi, quindi sono complesse le produzioni, sono complessi i rapporti commerciali, un po' tutte le aziende oggi si affacciano a un abito internazionale, e spesso sono rapporti molto articolati eccetera, quindi diventa difficile Capire e avere una visibilità chiara su su questa articolazione di di cose, quindi spesso il focus è proprio su quello, cioè applicato a vari contesti, ma riuscire a trovare il modo di capire e avere semplicità nella visione di determinate cose. Io spesso vedo che so io... Eh, diagrammi grafici, quando vai a, a, ad ascoltare, a cercare di capire come poi è fatto un processo produttivo, quindi vedi responsabili di produzione che vorrebbero capire meglio quello che succede realmente all'interno dell'impianto di produzione. Eh, certo. Una parte commerciale che vuole avere una visibilità chiara, su, tipo, il tema della supply chain oggigiorno è diventato molto evidente, con il Covid e la pandemia Eccetera. Quindi c'è molto un desiderio di usare l'intelligenza artificiale, e comunque la tecnologia per, per darti un po' un paio di occhiali raggi X, no? che ti permettono di vedere in maniera più semplice e più chiara le cose. E, quindi di... e Questo concetto si applica un po' dappertutto perché lo puoi usare per capire meglio in che modo funziona la, la, tua, pro, la tua produzione, quindi poterla programmare meglio, capire meglio quali sono i rapporti con i tuoi fornitori, capire meglio elementi di questo genere diciamo, c'è molto un tema di voler cercare di semplificare problemi complessi e si spera che la tecnologia possa farlo, in effetti lo può fare in tante situazioni. Un computer può analizzare centomila immagini tirarne fuori delle cose in una frazione di secondo e ovviamente dandoci degli elementi che noi non saremmo in, in grado di vedere.
0: È eh, bello, è tra i più effettivamente anche, insomma ce ne accorgiamo in community, tra i più richiesti, no? tra le esigenze più eh, espresse, no? quello di cercare di poter avere degli, dei dati più chiari, una visione più chiara, che cosa sta succedendo alla mia azienda adesso, che cosa sta succedendo alla mia produzione, che cosa potrà succedere, magari cambiando un po' il prezzo, magari cambiando fornitore, no? in questo certo. caso… Ecco, ci sono tante variabili, no? eh, l'energia che costa di più, quindi se cambio lì, poi come, come a cascata arriva su, ad impattare sulla produzione e sulla distribuzione. E qui l'intelligenza artificiale sicuramente ci dà una grande mano perché, come sappiamo, quando ci sono tanti dati, l'AI ci sguazza dentro alla grande, quindi ci dà delle info che forse noi non ci saremmo mai arrivati o comunque magari ci avremmo messo un sacco di tempo per, per arrivare a prendere quella decisione. Chiaro questo concetto ottimo e invece Alfonso volevo portarti su su, su un altro tema c'è, c'è tanto parlare si parla tanto invece di, di quanto l'intelligenza artificiale e l'etica um, possano andare a braccetto in alcuni contesti magari ecco diciamo ci sono forse due scuole di pensiero o più ma tra, tra le principali no ci sono quelli che dicono Uh, che bisogna strutturare un'intelligenza artificiale già in principio che abbia una sua eticità, gli altri invece che dicono no, l'AI deve, deve essere sviluppata per quelle che sono le esigenze del cliente e poi invece ci deve essere qualcuno che dall'alto deve, deve controllare. Ecco, tu, uh, qual è il tuo punto di vista? Uh, bisogna pensare a, a un'AI uh, etica già all'interno dell'azienda quando la si fa oppure è giusto che se ne occupi al- altri?
1: Ok, mi fa fa una domanda semplice direi, Eh, è ironico ovviamente, (ride) sai l'intelligenza artificiale al di là del nome che noi gli diamo poi in realtà è uno strumento, quindi questa domanda si porta dietro le stesse connessioni che noi facciamo con con qualunque strumento, è comunque una proiezione della nostra intelligenza, È è un amplificatore un po' come il microfono che tu alzi il volume e ti rispara la stessa cosa cento volte moltiplicato
0: è amplificatore dei pro e dei contro no? perché poi certo è... certo quindi
1: è un amplificatore comunque del nostro pensiero delle nostre capacità umane eccetera quindi il problema dell'etica è molto importante molto sentito perché eh, si sì, amplifica tantissimo anche i contro quindi ci fa rendere conto di, di tante cose che noi facciamo e che hanno magari delle piccole conseguenze nella scala in cui le facciamo normalmente, ma poi hanno delle conseguenze devastanti e spesso Grazie. nemmeno anticipate, come dire. No? Non ci immaginiamo nemmeno che se vi faccio quella cosa su scala a un milione ne vengono fuori determinate cose. Ma io credo che questa cosa comunque sia ancora saldamente radicata nei, 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 nella parte umana dell'azienda. Ecco, no? L'etica dell'azienda poi alla fin fine è quella che è detta anche la sua sensibilità nei confronti di, di, dei temi, degli strumenti che va a utilizzare. quindi no? L'intelligenza artificiale da questo punto di vista non dovrebbe, a mio giudizio, presentare un elemento di novità, non quella che abbiamo oggi, ecco. forse un giorno quando avremo un'intelligenza artificiale un, un po' più autonoma, ecco, allora magari ci dovremmo preoccupare di più di, di fargli leggere qualche testo di etica e insegnargli alcuni concetti che potrebbero tornarci utili anche a noi ogni tanto.
0: Bello, assolutamente, ci trovi, ci trovi d'accordo, insomma è quello che spesso ci capita di poi uh... Ecco, quando ci chiedono no, questo, questo tema sicuramente importante, ormai sempre presente è bello sottolineare quanto, mi ricordo Faggini che diceva Federico Faggini che diceva il coltello è stato inventato per uh, darci la possibilità di tagliare no? un pezzo di carne così. Eh, però poi se tu lo usi per accoltellare qualcuno eh, non te la puoi prendere col coltello, no? è giusto? certo, certo mm-hmm. Ma, ecco, se provando a semplificare e banalizzare anche se vogliamo un po' il concetto della, de- dello sviluppo di quella che è l'intelligenza artificiale in tutti i suoi ambiti e considerare l'aspetto etico bisogna semplicemente fare riferimento a chi la usa e a come la usa perché poi, come giustamente dicevi, Alfonso è uno strumento. Va bene, siamo alle battute finali. Prima di lasciarti volevo chiederti che cosa stai leggendo in questo momento, se se magari hai qualche bel libro da consigliare al nostro pubblico.
1: (ride) Eh, Sto leggendo un un libro che trovo molto interessante, non è un libro recente, si chiama Creativity Inc., Eh, che è la storia del del dirigente, come dire, del CEO della Pixar, che racconta gli anni anni della creazione, diciamo, di questa realtà, e e che è interessante perché eh, fa vedere vedere le difficoltà che emergono nel cercare di creare un'azienda, quindi tutti i problemi, Tradizionali che uno può avere nel creare qualunque azienda, organizzativi, di mercato, eccetera, però nel contesto di un'azienda che si occupa di creatività a livello mm. industriale, no? il link del titolo suggerisce questo, cioè non stai facendo uno studio di un pittore, esatto, e tu certo. stai creando un'azienda che su vasta scala, con grossi budget, eccetera, vuole in maniera anche predicibile, ripetibile, eccetera, creare un processo che porta a trasformare, un processo puramente creativo, che sembra essere molto difficile da domare, da incanalare in questa cosa qui, in in un qualcosa che invece è un'azienda, quindi è un sistema che è in grado di di, di produrre dei risultati in un determinato modo. Quindi è una lettura estremamente interessante, piena di spunti, di ispirazione, e ha anche delle chiavi di lettura interessanti sul concetto che ti ho espresso all'inizio, cioè sul come ascoltare quelle varie realtà, che spesso hanno delle identità molto particolari, quindi devi, cioè, devi sviluppare un certo tipo di, di ascolto per, per rapportarti con cose che non sono classiche, canoniche, alcune realtà sono estremamente interessanti, estremamente particolari. trattano dei temi. Cioè se vai quando vai a parlare con un'azienda che produce. Il vino, ti parli di una cosa su cui è una grande passione, hai sicuramente una parte normale, no? Perché anche loro hanno una produzione, hanno dei fornitori, delle persone che lavorano, eccetera. Però lavorano anche su un prodotto che ha una storia, che ha una una sua poesia,
0: chiamiamola in questo modo.
1: Quindi ha bisogno di un livello di comprensione anche completamente diverso rispetto ad altri, per poter essere poi correttamente incanalato in un ragionamento di strumenti di soluzioni che che possano aiutare
0: anche questi processi abbiamo preso appunti alfonso prossimo libro grazie per, per questo per questo consiglio davvero interessante eravamo siamo in puntata e sicuramente magari per i più attenti vi siete accorti che la voce qui da questo lato del microfono è solo una perché Giacinto oggi non c'è lo salutiamo gli mandiamo un grande abbraccio sicuramente ragazzi tranquilli prossima puntata ci sarà ci sarà anche lui non vi preoccupate alfonso io ti ringrazio davvero questa bellissima puntata insieme alfonso polaris engineering nostro partner osservatorio di intelligenza artificiale e tra le eccellenze italiane li trovate, le coordinate sono sempre quelle semplice.it sezione osservatorio per mettervi in contatto con Alfonso e il suo team e io vi ricordo anche of topic uh, l'appuntamento di maggio ai week, quindi AI week.it, perché anche lì si parlerà tanto di intelligenza artificiale come sempre Alfonso un abbraccio e ci vediamo alla prossima
1: Anche a voi, buona giornata.